0: pod.gr Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδίο του podcast χίλιες και μία λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκη και θα είμαι ο ξεναγός σας αυτήν την εξερεύνηση. Θα σας αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Όταν έκανα το επεισόδιο με τα ρήματα Ωρο, βλέπω, κοιτάζω κ.ο.κ., συνειδητοποίησα ότι η λέξη μάτι και γενικά οφθαλμό κτλ. έχει τόση πολλή ιστορία και ενδιαφέρον που θα ήταν αμαρτία να με την αναφέρω. Αμαρτία είναι επίση να θε να φά και να μην μπορεί γιατί όλο τον Αύγουστο είχε παραδοθεί ψυχή και σώμα τη σε λουκούλια γεύματα. Και αυτό το μάτι είναι στο κεφάλι, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα μέρη του σώματο που βρίσκονται στο κεφάλι. Και θα ξεκινήσουμε όχι από το φρύδι και τα λουθούνια, μα από το κεφάλι. Άλλωστε και το ψάρι από το κεφάλι μυρίζει. άσχετο. Το κεφάλι είναι το πιο μπροστινό, πιο ψηλό, αλλά και πιο βασικό μέρος του σώματός μας. Εξώ από την αρχαιότητα πήρε την του σημαντικού. Γι' αυτό έχουμε τα κεφαλαία γράμματα, τον κεφαλαιόδου σημασίας, το οικονομικό κεφάλαιο, δηλαδή τη σημαντική βάση για να ξεκινήσουμε ένα εγχείρημα, τον επικεφαλής και όχι τον επικεφαλή. Το επικεφαλής δεν κλείνεται. Θα μου πείτε το «ταξί» επίσης δεν κλείνεται, αλλά πολλές φορές θα πω καταχρηστικά «ταξιά». Γιατί πρώτον μου αρέσει και δεύτερον μου αρέσει. Χωρίς πλάκα, ξένη λέξη ο «ταξί», ξένη και το «κοτέτσι». Έλα δεν άκουσα κάποιον να λέει τα πολλά «κοτέτσι» ενώ λέμε τα πολλά «ταξί». Βέβαια το «κοτέτσι» είναι σλάβικο το «ταξί», είναι γαλλικό. άλλη οι το γαλλικό πιστεύω, το κάνουμε. Η παλιά λέξη αντί και τη λέξη κεφαλή ήταν «κάρα». Θα έχετε ακούσει το «Ο κοινόν αυτά αδελφών Κάρα» από την Αντιγόνη. Ισμήνης ε, Κάρα, άνευ, ναι, αυτό είναι πολύ απλό. Ε, αυτή η Ισμήνη πρέπει να κουβάλα για να κάρω. Με πατάτε Εδώ για πατάτα δεν λέει. Κυρίε και να πω. Πε, παιδί μου. «Ο κοινόν αυτά αδελφών Ισμήνη Κάρα» που σημαίνει «Ο αγαπημένο κεφάλι τη αδελφή μου Ισμήνη». Άου. <Τι> Άκουσε, βλαχάκι. Αφού λέει κάρα, παιδιά δεν λέει εδώ πέρα κάρα. τα κάθαρα το λέει. Οπωσδήποτε τη Κάρα πλέον λέμε μόνο το κεφάλι ω λήψανο κάποιου αγίου. Βλέπει η κάρα του Αγίου Ανδρέα. Από εκεί βγαίνει και το κάρα το μω. Δηλαδή τέμνω το κεφάλι κοινώ αποκεφαλίζω. Βέβαια, η ποιητική λέξη ήταν το κάρα. Εξού η Ελένη Βλαχάκη βλαχάκοι λέει αφτάδελφων και όχι αφτάδελφιν. Μα το κάρα κλεινόταν τόσο παράξενα που στις και οι αρχαίοι απίβδισαν και σταμάτησαν να το χρησιμοποιούν ιδιαίτερα. Παρόλο που μοιάζει με το, κάρα, την, κάρα, όπω θέλετε να το πείτε τέλο το κρανίο που μα δίνει και το κράνο, πιθανότατα δεν έχει καμία τιμολογική σχέση. Α πάμε τώρα στο βασιλικό ζεύγο τη όραση, τα μάτια. Προτιμώ να ζωγραφίζω ανθρώπινα μάτια παρά καθεδρικού ναού, όσοι υπέροχοι και αν είναι, είχε πει ο Βίνσεν και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του, αν και δεν ζωγραφίζω σαν κι αυτόν. Τα έχουν αποκαλέσει και καθέρθη τη ψυχή. Αν το κεφάλι είναι το πιο σημαντικό μέρος του σώματος, τα μάτια που βλέπουν, που ατενίζουν, που γελούν και που δακρύζουν, τα μάτια που σεμνύνονται και εκείνα που διαφεντεύουν, τα μάτια λοιπόν είναι το πιο σημαντικό μέρος του προσώπου. Είπαμε σε άλλο επεισόδιο ότι το μάτι είναι από το ομάτιον, το υποκοριστικό της λέξης όμα, που μας δίνει και τη λέξη «Αώματος, τον αώματο. Αλλά και την υπέροχη φράση «Πήρε των ματιών του και έφυγε Επιπλέον, μια από τι ωραότερε φράσει στην αρχαιότερη δραματολογία, αλλά και μια θαυμάσια παρήχεση του ΤΑΦ, είναι από τον Ιδίποδα Τύρανο, όταν ο ομάντη Τηλεσία λέει το διάσημο, τυφλό τα τώτα, τον τενούν τα τοματί". Το τοματί δεν είναι το χρώμα τη ντομάτα, μην μπερδεύεστε. Σημαίνει τυφλό και στα αυτιά και στο νου και στα μάτια είσαι, του λέει ο Τηλεσία, γιατί ο Ιδίποτα δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που πραγματικά συμβαίνει και τόσο έξωχα μα ο Σοφοκλή. Κοινώσε όταν ο Ιδίποδα λέει τα δικά του, αγνώντα ότι ο ίδιο σκότωσε τον πατέρα του, και πλάγιασε με τη μητέρα του, ότι Τηρεσία του λέει: Το μάτι σου το αλήθωρο που τρέξει στον κατήφορο. Άντε να δούμε, ω πότε θα κάνω κι εγώ τα στραβά μάτια. Ναι, πάρε κάτι κι από μένα. Μα τι και εδώ, μα αυτό θορεί αλλού. Ξέρετε πώ έλεγαν οι αρχαίοι ποιητέ στη Σελήνη. Εσπέρα οφθαλμό ή νυχτό οφθαλμό, δηλαδή το μάτι τη βραδιά ή τη νύχτα. Κι όντω είναι ένα μαγικό φωτεινό μάτι που μα εποπτεύει, αλλά αν το χαζεύουμε και δεν βλέπουμε πού πάμε, θα πέσουμε σε καναλάκο. Θα βάλουμε δηλαδή τα χεράκια μα και θα βγάλουμε τα ματάκια μα. Αυτό βέβαια μου θυμίζει τον τέλειο θρύο με τον φιλόσοφο Θαλή, που βγαίνοντα από το σπίτι του ένα βράδυ, στην οδεία τη γριά υπηρέτριά του και κοιτάζοντα μόνο ψηλά στον ουρανό τα αστέρια, έπεσε σε μια λακκούβα. Τότε το η γριά του είπε: Σιγάρο, Θαλή, τα εν πω είναιουν τα επί του ή ελληνικά. Καλά, ρε Θαλή, εδώ δεν μπορεί να δει τι είναι στα πόδια σου. Νομίζει ότι θα μάθει αυτά που είναι στον ουρανό, τσακ, πώ τον πετσόκοψε έτσι. Και μετά το epic fail του Θαλή, παρεμένουμε στο μάτι και πάμε στην κόρη και την Ήριδα. Την έχει σαν κόρη οφθαλμών, λέμε, γιατί οι θηγατέρε είναι αγαπητέ στους γονεί. Όσο και τη χρωματιστή Ήριδα προέρχεται από την ομώνυμη θεά του ουράνιου τόξου που ήταν και η αγκυλιαφόρα των θεών, του στυλ. Βρέει δεν πετάκισε στον ύφο να το πα κάτι τάπερ, γιατί δεν προλάβαμε με το κ πάνω από το μάτι είναι το βλέφαρο και οι βλεφαρίδε. Αν από το ρήμα βλέπω. Πιο πάνω είναι τα φρύδια. Δηλαδή συνήθω είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι περισσότερε γυναίκε τα έχουν μαδίσει τόσο πολύ που δεν έχουν ούτε τρίχα και πλέον τα ζωγραφίζουν. Να δω τι θα κάνετε όταν θα ξανάρθει η μόδα με τα πολύ λεπτά φρύδια και θα ξεμείνετε με τα φρύδια του Βελιγκέκα. Και μετά από αυτό το τόσο κέριο σχολείο μου, που προφανώ και μπορείτε να γνωρίσετε, να σα πω ότι το φρίδι είναι από το Οφρίδιο και εκείνο με τη σειρά του από το από την ίδια, ίδια, ίδια με το αγγλικό eyebrow. Ακούσα τρει τέλειε λέξει. Αυτό που σηκώνει τα φρύδια σε έκφραση περιφρόνηση είναι ο φριάνασπασίδη, δηλαδή αυτό που τα ανασπά προ τα πάνω, αλλά και υπέροφρης. Όσο για τον σμίχτο φρύδι, τον έλεγαν miksofree. Η τελευταία λέξη σε σχέση με τα μάτια είναι μια που τη χρησιμοποιούν τρει κατηγορίε ανθρώπων μόνο: οι λογοτέχνε, οι οφθαλμίατοι και οι ψμηθειολόγοι. Κατά το ελληνικότερο make-up artists είναι ο κανθός, εξωτερική γωνία του ματιού την οποία σχηματίζουν το πάνω και κάτω χείλος των βλεφάρων κοινώς οι κόχοι του ματιού να σας πω ένα μυστικό είναι από μου λέξεις όλη την ελληνική γλώσσα Εσύ πώς θα χρησιμοποιήσεις σήμερα το νέο έξυπνο My Day App? Εγώ σήμερα θα λύσω όλα μου τα προβλήματα, τα υπολογιστικά μου προβλήματα. Έχεις βρει λύση για όλα. Έχω βρει το ψηφιακό σύμβουλο ενέργειας The E-My Energy Coach και τώρα βρίσκω σύμβουλες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους όποτε θέλω. Από εδώ και μπρο δηλαδή, κανένα πρόβλημα. Εμείς φτιάξαμε το νέο My Day App για να βρίσκεις και να συμβουλεύεσαι ανά πάσα στιγμή τον The My Energy Coach. Εσύ το χρησιμοποιείς με το δικό σου τρόπο. Το My Day είναι περισσότερα από το πώς να εξοικονομείς ενέργεια. Είναι ο τρόπος σου με την ενέργεια. Κατέβασέ το κι εσύ. My Day, My Way. Day ένα με το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Τώρα... Τι είναι πάνω από τα μάτια ή όπως λέει η τεμιλωγία και τη του ανάμεσα στα μάτια? Το μέτωπο από τη φράση μετά όπα. Σας θυμίζω από το επεισόδιο με το ορό ότι «Ops» του «ωπος» είναι ο οφθαλμός ή όψη. Από τη φράση μετά όπα, Σας θυμίζω από το επεισόδιο με το ορό ότι «Ops» είναι ο οφθαλμός ή όψη. Το μέτωπο λοιπόν είναι το μέρο του προσωπού που βρίσκεται Ανάμεσα στα μάτια, ιδίω από τα ζώα, των οποίων τα μάτια, καθώ βρίσκονται κοντά στα πλαίνα του κρανίου, αφήνουν μεγάλο χώρο ανάμεσα στα μάτια. Θυμάστε πώ ξεκινούσε αυτό που είπε ο στον Ιδρύποδα. Τυφλό τα τότα. Τα ότα είναι ο προφθηντικό τη λέξη ου. Το ου του οτό. Έτσι έλεγαν το αυτοί τότε. Εξού θα πάω θα καμιά οτίτιδα, ή το επάγγελμα με το πιο δύσκολο όνομα στην ελληνική γλώσσα. Ο τόινολα Και επειδή κανεί δεν μπορεί να το πει, το Μάλιστα, τα σκουλαρίκια στα ελληνικά λέγονται ενότια, ενώ εκείνο που στείνει αυτή για να κεφακούσε λέγεται ο Θα έχετε επίσης ακούσει και τη φράση τίνο ευήκοον ους, δηλαδή είμαι πρόθυμο να εισακούσω. το αυτή για να ακούσω καλά. Επίσης θα έχετε ακούσει αυτό που λέμε στην ακαδεία όταν κάποιο αδυνατίσαι πολύ, ακολουθεί η φράση body shaming. Ρε μαύρε, φώτισαν τα αυτιά σου, ρε. Κατεβαίνουμε πιο κάτω και πάμε στη μύτη. Είτε είστε ψιλομίτε, είτε έχετε γαλλική μυτούλα, να ξέρετε ότι το μύτη αρχικά σήμαινε το ρήχο κάποιων μαλακίων, όπω τη σουπιά. Για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή η αρχαία η ρήση τη υποχώρησε για χάρη τη μύτη. Αυτό το ρή το ξέρουμε από τον προαναφερθέντα οτορινολαριγκολόγο, είναι δηλαδή το ρο στο ρηλά. Επίση λέμε ρηνοραγία, ρινική κοιλότητα, αλλά και ρηνόκερο, μια και έχει ένα κέρατο που εξέχει από τη μύτη του, σαν να λέμε Επίσης να γιατί λέμε έρηνος ή ένρινος λόγος, όταν δηλαδή μιλάμε με τη μύτη, όπως ακριβώς ο Γιάννης Γκιονάκης ο Σμπρίλης, στα κετρίνα γάδια. Με Τι με θέτε Ποιος εδώ Πού, σε αυτό εδώ το τραπέζι. Στον δραμέδι, ναι. Κανένας. Κάθονται στα δραμέλια οι άνθρωποι. Ποιος <σχυρ> κάθονται για τα μόρια. Στον δραμέδι, όχι, στην καρέκλα. Στην καρέκλα δεν μου λένε στον δραμέδι. Στον δραμέδι δεν κάθονται οι άνθρωποι. Πριν φύγουμε από τη μύτη να σας πω ότι το ρουθούνι όπως τη φράση δεν έμεινε ρουθούνι στα αρχαία ήταν ροθον είδατε πόσο συχνά το ο γίνεται ούστα στα ελληνικά π.χ. η κορώνη έγινε κουρούνα ενώ ο σάπον έγινε σαπούνι κάτω από τη μύτη μας είναι συχνά ο ένοχος ενός ο αλλά ακόμα πιο συχνά το στόμα μας Αγνώστου κατά βάση δεν έχει μόνο τη σημασία του στο πρόσωπο, αλλά και της πύλη του ανοίγματο γενικά. Από εκεί βγαίνει το στόμιο, αλλά και το στομάχι, ο στόμαχος των αρχαίων, που αρχικά σήμαινε λάριγκας, ε, μετά κατέβηκε λιγάκι. Όταν τώρα πουν κάποιοι κάτι με ένα στόμα, με μια φωνή μπορείτε να πείτε «ενενή στόματι». Και μια τέλεια φράση που δεν λέμε πια, αλλά σήμαινε «φιλέμε ακατάπαυστα». Έλεγαν «αμφιπίπτος κοινό. Πέφτει, πίπτει ο ένα στον άλλο με το στόμα. Μιλάμε για καψούρα, ε! Το στόμα περιβάλλεται από τα χίλια. Δεν ξέρουμε ακριβώ την ετιμολογία του, ούτε και απόλυτα την ετιμολογία τη φράση μου έψισε το ψάρι στα χίλια. Γενικά με τι δημόδει φράσει επικρατεί μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία για την προέλευσή του, και στο διαδίκτυο θα συναντάτε συχνά πολλέ αρλούμπε. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη φράση, θεωρώ ότι υπάρχει κάποια βάση στην ερμηνεία τη. Κατά τη ψαντινή εποχή, ένα μοναχό ονομάτι Μεθόδιο κάποια στιγμή συνελήφθη να μην υστεύει και να ψήνει να φάει ένα ψάρι. Τιμωρήθηκε με έναν απάνθρωπο τρόπο. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα και του έβαλαν πάνω ένα ψάρι για να ψηθεί. Και όπω ήταν λογικό, ο καλόγερο υπέκεψε τα εγκάβματα. Α, καλά κάνω και δεν τρώω συχνά ψάρι, οπότε δεν μου λείπει. Τα χείλη ανοίγουν και αστραυτοφαίγγουν τα δόντια. Το δόντι είναι από το υποκοριστικό οδόντιον τη λέξη οδού του οδόντο. Γι' αυτό λέει ο Παναρχείο Νόμο: Οφθαλμόν αντιοφθαλμού και Οδόντα οδόντος. Αν το σκεφτείτε, πολλές λέξεις που έχουμε είναι από τα υποκοριστικά των αρχείων. Βλέπε ο μάτιον, μάτι, ο δόντιον, δόντι, ο φρίδιον, φρύδι. Ακόμα και η λέξη όρχης αντικαταστάθηκε από το υποκοριστικό της. Βρείτε το μόνο σα. Το δόντι είναι από την ίδια, ίδια, ίδια με το λατινικο dense dentis. εξού και ο στα αγγλικά είναι dentist. Από τον Οδόντα έχουμε την Οδοντοφυα, την Οδοντίνη, αλλά και τον Χαβλιόδοντα των Ελεφάντων. Τέλο, ο Φαφούτη στα αρχαία ελληνικά λέγονταν νοδός, Νοδό, ΜωΜ. Νοδό από το νη και οδό. Αυτό το νη το έχουμε ξαναδεί στην Ενεμία και την Ιστεία, και σημαίνει μη, όχι. Και ρωτώ, δεν είναι αμαρτία από το Θεό να λέμε Φαφούτη και όχι την υπέροχη λεξή Νοδό. Βέβαια, είναι πιο αστείο το άκουσμα μια γριά Φαφούτα από το μία Γράφ αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, η γλώσσα είναι ένα ποτάμι που όλο ρέει και ποτέ δεν μένει το ίδιο, το έχουμε πει. Τα δόντια καλά είναι, αλλά χωρίς τα ούλα δεν είναι τίποτα. Καλά τα ούλα έχουν συγκλονιστική ετυμολογία. Η σιωπή μου πως απαντήσειν σας, δεν ξέρουμε την ετυμολογία τους. Αλλά ξέρουμε εκείνη τη γλώσσας, το ανυπέρβλη του οργάνου του λόγου. Στο κάτω κάτω έχει αυτή τη λεξούλα ξεκίνησε αυτό το podcast. Η γλώσσα που έχουμε στο στόμα μα και κατ' επέκταση σημαίνει ομιλία, λόγο, βγαίνει λόγω του σχήματό τη από τι μικρέ γλωσσίτσε που αποτελούν τα άγανα, τα γένια σου στάχη. Αυτά λέγονταν γλώσσε και από εκεί βγήκε η γλώσσα. Αμέτρητα τα παράγωγα τη, μα εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα: τη μεσαιωνική λέξη γλωσσοπίρσευτο, που σήμαινε αυτό που έχει σχήμα πύρινων γλωσσών. Τέλο, αγαπώ τη φράση να γλώσσα σου. Τίποτα, απλώ ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Δεξιά και αριστερά από τη μύτη και το στόμα έχουμε τα μάγουλα. Όμω τα μάγουλα δεν είναι ελληνική λέξη αλλά λατινική. Ξέρετε πόσα λατινικά μιλάτε και δεν το γνωρίζετε καν. Όχι μόνο ντουμ, σπίρο, σπέρο και ρεγκίνα, ρόζα, άματ. Ήστε ένα μικρό κυκέρωνα και το αγνοούσατε. Το μάγκουλουμ ή μάξιλα στα λατινικά σημαίνει κανονικά σαγόνη. Και θα μου πείτε τι μα λε αγκαλλιτέχνη τη λατινική λέξη. Αν σα πω όμω ότι από το μάξιλα βγαίνει το μαξιλάρι. Γιατί εκεί ακριβώς ακουμπάμε τα μάγουλά μας, όσο και την ελληνική λέξη και το μάγλου ήταν παριά. «Ε, ανήκατε μάχαν, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος εν Κοινώ έρωτα ανήκεται στη μάχη που ξενυχτά στα μαλεκά μάγουλα των κοριτσιών. Α, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτή που τα έχει με τον πόντιο είναι να την πάρω. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου, θα πάρω μια ψαρόβαρκα και θα μου πάρει εσύ ποτέ πτυχίο να μου γράψεις εμένα. Κατεβαίνουμε τώρα στο σαγόνι. Όχι στα σαγόνια του Καχαρία που με στιγμάτησαν σαν παιδί, αλλά στα σαγόνια, τα τσαούλια που έλεγαν παλιά, και που όταν σε πιάνει ηλεμαργία ανοιγοκλίνουν σαν ρομποτάκι. Τα σαγόνια λέγονταν σε στα αρχαία ελληνικά και η έτερη λέξη γι' αυτά είναι γνάθο. Ακόμα τη λέμε, κυρίω στην ιατρική. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελαφώνησο με τι φοβερέ παραλίε λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα όνου γνάθο, δηλαδή γαϊδροσάγωνο εξαιτία του σχήματό τη. Επίση δεν ήταν πάντα νησί. Έγινε νησί μετά από ένα τρομερό σεισμό πριν δύο χρόνια που τυχόρισε από την Πελοπόννησο. Fun fact: μια λέξη που δήλωνε το φαταούλα στα αρχαία ελληνικά ήταν ο δούλο τη γνάθου. Περιττώνω από τα λακάκια βγαίνουν από τη λέξη λάκο, μικρέ λακκουβίτσε δηλαδή. Έχοντα κι εγώ ένα καλό λακάκι και ένα μισό. Να μοιραστώ μαζί σα ότι μέχρι τα δέκα μου πίστευα αυτό που μου έλεγε μια θεία μου. Ότι δηλαδή όταν γεννήθηκα μου ζούληξαν με τα δάχτυλα τα μάγουλά μου και έτσι απέκτησε τα λακάκια μου. Τι όχι. Ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό κύριο των ανοιχτόχρωμων επιδερμήδων είναι οι φακίδε. Δηλαδή τα σημαδάκια στο δέρμα που μοιάζουν με φακού ή φακέ. Αλλά και το αρχαίο όνομα είναι τέλειο. Εφιλίδε. Που βγαίνουν από τη με ήττα που σημαίνει καφή. Σα θυμίζω το προσήλωση, το κάθομα τη προσοχή. Ή το καθιλόνω όταν κάτι σε καφώνει κάτω στη θέση σου. Εφιλίδε λοιπόν είναι τα σημάδια που μοιάζουν με το μάτι ενό καφιού, ναι. Τρίχες. Θα τελειώσουμε το σημερινό επεισόδιο με τρίχες. Η τρίχα έρχεται από το ηθρικ τη τριχό. Μα δεν είναι φοβερή λέξη το. θρίξ. Από εκεί βγαίνει κοσκατζόχιο στα αρχαία, δηλαδή ει τρίξ. Δηλαδή ο ει με ήψιλον το γκουρούνι με τρίχε. Η λέξη μαλλί πάλι βγαίνει από το αρχαίο ομαλό, που σημαίνει το μαλί των προβάτων. Μερικοί ακόμα έχουν προβατόμαλο, κυρίω όταν είναι άλλωστο. Μην σου το μετρό το λεωφορείο. Το μουστάκι ήταν στα αρχαία, ο Μίσταξ. Και μάλιστα οι γλωσσολόγοι διατείνονται ότι μάλλον είναι από την ίδια ρίζα με το μουρμουρίζο. Κάτι που σημαίνει ακριβώ κατά το μουστάκι, αν το σκεφτείτε. Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τρίχε και πάμε στα γένια, το μακηγείο των ανδρών, όπω έχει αποκαλεστεί. Τα γένια και γενιάδα βγαίνουν από το γέννη με ύψιλον και μετέπειτα γένιον, που αρχικά σημαίνει σαγόνι ή πηγούνι. Και το αστείο είναι ότι και το πηγούνι βγαίνει από τη λέξη πόγων με Επίση πήρε και τη σημασία τη γενιάδα. Εξού η διάσημη ιστορία του κενοπόγωνα, του μαυρογέννη δηλαδή, που σκότωνε τι συζύγου του την πρώτη νύχτα του γάμου. Καλό κάθαρμα κι αυτό. Όσο για τη στήλη περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα, σα έχω τη λέξη μετοπιδόν, που σημαίνει με το μέτωπο. Συσοκέφαλο, δηλαδή εκείνο που σύει, που κουνάει το κεφάλι του, του στυλ Τι είναι, ρε, συσοκέφαλε. Ρανε ότι και έχω πάει και έχω φάει. Και τέλο, το οζόστομο, δηλαδή αυτό που βρωμάει, που όζει το στόμα του. Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία τη Ελληνική Γλώσσα. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μα. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την υποσχέσετε, τόσο περισσότερο θα σα ανταμείβει και θα σα πλουτίζει. Σα περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τι χίλιε και μία λέξει. Είμαι ο Πάνο Δημάκη και αυτό ήταν το podcast χίλιε και μία λέξει. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μα στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.